0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio, nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Aprite la Bibbia al capitolo 7 di Matteo. Capitolo 7 di Matteo, leggerò alcuni versetti, sono parole queste di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Allora, capitolo 7 di Matteo, leggerò dal versetto 15 fino al 27. Gesù disse, guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono a voi investi da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Voi li riconoscerete dai loro frutti. Si colgono forse delle uve dalle spine o dei fichi dai triboli? Così Ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può far frutti cattivi, né un albero cattivo far frutti buoni. Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Voi li riconoscerete dunque dai loro frutti, non chiunque mi dice signore, signore entrerà nel regno dei cieli ma chi fa la volontà del padre mio che è nei cieli molti mi diranno in quel giorno signore, signore non abbiamo noi profetizzato il nome tuo e il nome tuo ho cacciato demoni e fatto il nome tuo molte opere potenti e allora dichiarerò a loro io non vi conobbi mai dipartitevi da me voi tutti operatori di iniquità perciò chiunque ode queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo avveduto che ha edificato la sua casa sopra la roccia e la pioggia è caduta sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato, hanno investito quella casa ma ella non è caduta perché era fondata sulla roccia e chiunque ode queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonata ad un uomo stolto che ha edificato la sua casa sull'arena e la pioggia è caduta e sono venuti torrenti e i venti hanno soffiato ed hanno fatto impeto contro quella casa ed ella è caduta e la sua ruina è stata grande ora quando noi eh, affermiamo che queste sono parole di Gesù Cristo, come in effetti sono, o quando noi diciamo Gesù ha detto, Gesù ha dichiarato, Gesù ha affermato, dobbiamo sempre tenere presente che quelle parole che uscirono dalla bocca di Gesù uscirono per ordine dell'iddio e padre suo. Tutto quello che Gesù disse, lo disse perché lo aveva sentito dall'iddio e padre suo. E lui ricevette questo comandamento dall'idea padre suo, di trasmetterci tutto quello che appunto il padre gli aveva detto. E tra le cose che il padre gli ha comandato comandò al figliolo di dire a noi, a noi, ci sono pure queste parole. Quindi un serio avvertimento, fratelli, guardatevi dai falsi profeti guardatevi dai falsi profeti, non dice guardatevi dai veri profeti, eh? questo ci tengo a ribadirlo perché oggi c'è la tendenza a, guardar- a guardarsi dai veri servitori del Signore, anziché guardarsi dai falsi servitori del Signore, perché dovete sempre tenere presente questo, che Nel corso della storia della Chiesa, ma ancora prima si potrebbe fare questo discorso anche in merito al periodo eh, storico precedente alla Chiesa, in in seno alla Chiesa dell'iddio vivente ci sono sempre stati veri servi del Signore e falsi servi del Signore veri apostoli, falsi apostoli, veri dottori, falsi dottori. D'altronde, voi sapete, nel mondo esiste eh, ciò che è vero e ciò che che è falso, esistono le persone buone, esistono le persone persone cattive o malvagie, d'altronde la Bibbia Bibbia parla appunto eh, dei giusti, degli ingiusti, eh, per cui non dobbiamo assolutamente scandalizzarci nel sentire parlare dell'esistenza di falsi falsi servitori del Signore, d'altronde se esistono i veri è inevitabile che eh, naturalmente spuntino fuori anche i falsi, voi sapete che il falso spunta fuori quando c'è l'originale vero, le banconote false, ricordatevi, escono fuori nel momento in cui escono quelle vere, non è che succede, succede il contrario, eh? perché è così, d'altronde ciò che è vero ha un valore e eh, naturalmente c'è chi con la sua astuzia, con la sua furbizia cerca di riprodurre ciò che è vero per eh, naturalmente farlo passare per qualcosa di vero ma non è assolutamente così e dunque vedete Il nemico, è evidente, ha una strategia che, naturalmente, porta avanti da tanto tempo, quella di infiltrare in mezzo alla Chiesa falsi servitori del Signore. Qui, naturalmente, Gesù ha parlato di falsi profeti. Vi ricordo che, naturalmente, quello del profeta è è uno dei ministeri, ma non esiste solo il profeta, esiste anche, per esempio, l'Apostolo, esiste esiste anche il dottore, come anche esiste il pastore, esiste anche l'evangelista. È evidente che persone persone che si dicono eh, ministri del Signore e che si naturalmente eh, voglio dire che si attribuiscono uno di, questi, uno di questi titoli chiaramente ce ne sono tanti e diciamo in ogni, in ogni ministero, per ogni ministero ci sono i veri e ci sono i falsi, allora qui Gesù ha detto di guardarci dai falsi profeti è evidente fratelli nel Signore che qui in senso lato uno potrebbe allargare il discorso, guardatevi dai falsi apostoli, guardatevi dai falsi pastori e così via, è evidente questo dai falsi dottori, però Chiaramente qui Gesù ha usato il termine profeti, quindi noi vogliamo rimanere strettamente legati al al termine profeta, anche se, ripeto, chiaramente ci dobbiamo guardare pure dai falsi falsi apostoli, i falsi dottori, i falsi falsi evangelisti e anche i falsi falsi pastori. Allora Gesù ci ha comandato di guardarci dai falsi profeti. Questo, Questo mettere in guardia da parte del Signore, vedete è significativo, è molto importante, ed è qualcosa cosa diciamo, che ci deve fare riflettere. Ora, molti quando, eh, quando sentono parlare di Gesù, è come se sentissero oggi parlare di qualcuno che alla vista, eh, diciamo, diciamo, sapendo che esistevano, per esempio, falsi profeti ai suoi giorni, eh, diciamo, se ne, stesse, se ne stesse in silenzio per evitare, diciamo, per evitare di fare polemica oggi. Questa espressione è molto, molto utilizzata, o magari per non avere guai. Perché voglio dire, uno deve cominciare a dire: Guardatevi dai falsi profeti, ma fatti i fatti tuoi, come oggi tanti dicono no? perché ti devi andare diciamo, a immettere nei fatti degli altri. Ma pensa alle cose tue, voglio dire, di quello che devi dire, ma non metterti a, diciamo, a giudicare, a chiamare eh, falsi profeti. Quelli che non la pensano come te, quelli che non hanno una condotta come la tua e così via. Eh? No, 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 voi dovete, voi dovete sempre considerare questo: che eh, il Gesù che oggi viene presentato in molti casi non è lo stesso Gesù che, diciamo, di cui parla la Sacra Scrittura. Il Gesù di cui parla la Sacra Scrittura era un uomo santo, un uomo giusto, un uomo verace, un uomo fedele, un uomo buono, un uomo misericordioso, lento a lire. Ma era un uomo che amava, amava il popolo di Dio, era un, era un uomo che amava i suoi discepoli, era un uomo che amava quelli che lui ha chiamato suoi fratelli. li amava e appunto era l'amore che lui nutriva verso di loro che li, lo spinse a dire guardatevi dai falsi profeti è evidente naturalmente che quello che vi ho detto rimane fermo, quello che vi ho detto all'inizio, che è chiaro che l'idea padre suo gli comandò di dire, eh, gli comandò di dire queste, queste parole, ma vedete che il sentimento del padre era uguale al sentimento, al sentimento del figliolo, perché il padre amava e ama il suo, Dio padre amava e ama il suo popolo, così anche il figliolo amava e ama il suo popolo, e dunque, vedete, questo ci mostra che sia il padre che il figliolo, diciamo, ci tengono, ci tengono ad avvertire, ad avvertire i santi uh, affinché si guardino dai falsi, dai falsi profeti, Gesù eh, diciamo, diverse volte disse di guardarsi eh, da qualche cosa, per esempio un giorno disse guardatevi dal lievito dei farisei e dei saducei, in quel momento i suoi, i suoi discepoli capirono un'altra cosa, pensarono che si riferisse al lievito del pane e invece Gesù si riferiva alla dottrina dei farisei e dei saducei, essendo una dottrina contaminata. Essendo una, una dottrina eh, distorta, eh, falsa, allora eh, Gesù mise in guardia appunto i suoi discepoli eh, anche dalla dottrina dei farisei e dei saducei, Gesù, di, Gesù mise in guardia dall'Avarizia per esempio, ma insomma Gesù metteva in guardia e questo mettere in guardia da parte di Gesù deve essere deve essere tuttora il sentimento eh, di ogni servitore eh, del Signore, ogni fedele servitore del Signore eh, deve avere questo, diciamo, desiderio, questo fuoco dentro di Lui, eh, che appunto consiste nel volere avvertire nel momento in cui eh, riscontra... ehm, scopri una falsa dottrina, o diciamo dei eh, dei falsi ministri, una volta che appunto questi falsi ministri vengono identificati, come anche la falsa dottrina viene identificata e quindi diciamo confermata tale, allora eh, deve assolutamente alzare la voce, o meglio deve prima aprire la bocca e poi alzare la voce, non se ne deve stare quindi in silenzio, nella maniera più assoluta. Deve parlare come ha fatto Gesù, mosso appunto dall'amore, dall'amore di Dio, perché poi quello che eh, spinge un servo del Signore ad avvertire eh, i suoi fratelli, le sue sorelle, dai falsi profeti, dai falsi ministri in generale, è appunto è l'amore di Cristo che è in lui, l'amore di Cristo che... Costringe, che veramente costringe, come l'amore di Cristo ci costringe ad annunziare Cristo al mondo finché appunto il mondo si ravveda, affinché i perduti si ravvedano e credono Signore Gesù Cristo, lo stesso amore di Cristo deve spingere e spinge ad avvertire la fratellanza dai falsi profeti o comunque in senso generale, dai falsi ministri, dai falsi ministri del, del Signore, e naturalmente, naturalmente anche dalle false dottrine. Allora, ecco che cosa ha detto Gesù, proseguendo i falsi profeti come vengono a noi. Quindi già Gesù ha detto che vengono a noi, eh? non è che ha detto possono venire a voi, ha detto vengono a voi. Che significa questo? Che noi chiaramente ci dobbiamo aspettare, aspettare nel corso della nostra vita che, eh, appunto, qualche falso profeta ci venga a fare visita, ci venga a fare visita, o comunque sia che, appunto, nel nostro cammino incontriamo, appunto, un falso profeta i falsi profeti si sono sempre insinuati in mezzo al popolo e al Signore d'altronde per quanto riguarda i falsi dottori pensate che l'Apostolo Pietro lo dava per certo la loro presenza in mezzo alla Chiesa eh. pensate quanto tempo fa la scritta queste parole <ride> e come si adempiono sotto i nostri occhi ma sono anche falsi profeti fra il popolo come ci saranno anche fra voi falsi dottori vedete, ci saranno quindi è una cosa certa allora, i falsi profeti vengono a noi vengono a noi come vengono a noi? Cioè, praticamente, vengono a noi dichiarandosi falsi profeti, dichiarando che loro sono cattivi, dichiarando che loro ci vogliono sbranare, che ci vogliono derubare, che ci vogliono fare del male, che ci vogliono sviare, sviare dalla verità. No, assolutamente! No, non ci vengono a dire queste cose. No, 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 no. E poi non è che vengono, diciamo vengono eh, facendoti del male in maniera maniera palese, no, perché vengono vestiti, diciamo, con un vestito, un bel vestito, no, e praticamente è il vestito da pecora, esiste appunto il vestito da pecora pure, e lo indossano appunto eh, i falsi falsi profeti, quindi è un vestito che questi esseri malvagi, perché sono malvagi, eh, si mettono addosso. E perché se lo mettono addosso? Perché devono entrare nel grecce! Dato che il greggio è fatto di pecore, allora loro allora, si devono camuffare da pecore, perché sennò no, come farebbero? Eh, se tutti vedessero subito che questo è un lupo, è chiaro, le pecore scapperebbero. Allora, al fine di essere accettati, ricevuti, eh, benedetti, eh, aiutati, sostenuti, eh, lodati, perché poi vengono pure lodati, eh, da taluni che non hanno discernimento, allora questi si travestono, no? In att- Praticamente mettono in alto un travestimento, ecco, in questo caso si travestono da pecora, no? E praticamente quindi eh, cercano di assomigliare, di assomigliare a una pecora, cercano di assomigliare a una pecora, perché d'altronde avendo un vestito da pecora devono per forza di cosa, no? Cercare di agire come una pecora, ma il, prob- il, diciamo, il fatto è che non ci riescono, non ci riescono perché questi sono lupi, questi sono lupi rapaci, e allora, naturalmente, eh, non possono alla fin fine eh, tenere nascosta eh, la, loro, la loro malvagità, la loro falsità, la loro ipocrisia, perché appunto si manifestano. Certo, sono destinati a manifestarsi perché dentro sono lupi rapaci, anche se naturalmente sul momento è una cosa nascosta ai nostri nostri occhi, ma una cosa è sicura, che non c'è niente di segreto, niente di nascosto che non abbia a diventare manifesto, allora il Signore naturalmente farà sì che questi si manifestano affinché noi li possiamo riconoscere, Eh, certo, perché il Signore vuole che noi riconosciamo i falsi profeti, eh? allora il Signore ci ha detto praticamente come faremo a riconoscerli, dai loro frutti. Avete notato dunque? Il Signore non ha detto che li riconosceremo dal loro vestito, ma mi pare normale, no, questi sono vestiti da pecora, ma dai loro frutti, dai loro frutti, e quindi dalla loro condotta, che è una condotta empia, malvagia, falsa, quindi c'è la, eh, diciamo, la maniera per riconoscerli i falsi profeti, qualsiasi falso profeta, eh? ma in senso generale anche i falsi, i falsi profeti, i falsi servitori del Signore. Eh? Allora voi li riconoscerete dai loro frutti. Badate bene che il Signore lo ha dato per certo. Ha detto, voi li riconoscerete. Non è che ha detto voi li potete riconoscere, no, voi li riconoscerete, perché i loro frutti sono inequivocabili, sono malvagi, perché? Non si colgono forse delle uve dalle spine o dei fichi dai triboli? No, perché praticamente ogni pianta pianta fa il suo suo frutto, ogni ogni albero fa il il suo frutto. Un albero buono fa frutti buoni, un albero cattivo fa frutti cattivi. Allora, dato che questi sono alberi cattivi, guardate che quando la Bibbia dice parla di albero buono e albero cattivo, parla di persone buone e persone cattive, eh, esistono le persone cattive, fratelli, qualcuno, tante volte magari si sorprende nel sentirmi nel sentirmi fare queste affermazioni ma guardate che non mi sto riferendo alle persone diciamo che sono in mezzo alla giungla o magari che sono, non so, io tra i buddisti o tra gli induisti o chissà dove, mi sto riferendo a persone che si dicono cristiani evangelici pentecostali, magari che parlano pure in lingue, capite a chi mi sto riferendo io? Persone cattive malvagie alberi alberi cattivi che sono in mezzo a noi, sono in mezzo al popolo del Signore e sono facilmente riconoscibili, da che cosa? Dai loro frutti, dai loro frutti, perché? Perché sono frutti cattivi, badate bene, possono avere pure opere potenti, ma noi non guardiamo le opere potenti, Vedete il Signore? Praticamente vedete su che cosa si è concentrato? Sui frutti, e quindi sul frutto della loro bocca, su appunto la loro condotta. Ecco, ecco che cosa dobbiamo guardare, non se cacciano i demoni! Non dobbiamo guardare se guariscono gli ammalati, se fanno scendere il fuoco dal cielo, no, 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 no. O, o non lo fanno scendere, no, no, assolutamente, no, no, no. Noi, dobbiamo, noi li riconosceremo dai loro frutti, perché i loro frutti, appunto, essendo loro malvagi, i loro frutti sono malvagi, capite? Non sono buoni. E' quello che molti ancora non hanno capito, che questi individui malvagi sono in mezzo a noi. E talvolta hanno anche dei posti di rilievo. Nelle varie denominazioni questi individui hanno spesso dei posti di rilievo. Come si suol dire, non sono, diciamo, eh, l'ultima ruota del carro, ma che sono a guidare spesso il carro. O comunque, diciamo, sono in posti diciamo, eh, di preminenza, chiamiamoli, chiamiamoli così, posti direttivi. Abbiamo lì esseri malvagi, alberi cattivi. Ci hanno titoli, diplomi, ma sono cattivi. Eh, c'hanno il titolo di pastore, ma sono esseri malvagi. Lo ribadisco, sono malvagi. Poi che si chiama, che dicano di avere il ministero di profeta, di apostolo, di pastore. Di, di... Essendo che sono malvagi, sono falsi ministri del Signore. Quindi, da essi bisogna guardarsi. E i loro frutti, appunto, e i loro frutti lo attestano, fratelli. Lo attestano, vedete? Vedete, quando molti dicono, ah, non dobbiamo giudicare, eh, non dobbiamo giudicare, beh, ma allora a questo punto, se non dobbiamo giudicare in senso assoluto, io vorrei chiedere a costuro, ma noi come facciamo allora a giudicare che un albero è, è cattivo, se non dobbiamo giudicare gli alberi? perché praticamente dal loro modo di parlare è vietato giudicare gli alberi, tu praticamente incontri, eh, che ti posso dire io, incontri un albero eh, che fa frutti cattivi, non puoi dire che fa frutti cattivi, perché non devi giudicare, comprendete? Perché praticamente poi eh, trasportato, trasportato qua quel, quell'espressione è evidente che significa che noi non possiamo giudicare un albero, eh, un albero dai suoi frutti, non possiamo giudicare un albero cattivo, eh, appunto cattivo perché porta frutti cattivi, e già secondo il ragionamento perverso di questi pastori, di questi credenti, noi non possiamo farlo, ma invece Gesù cosa ha detto? Voi li riconoscerete dai loro frutti, quindi se noi li riconosciamo dai loro frutti, perché i loro frutti non sono buoni ma cattivi, è evidente che appunto li dichiariamo, questi alberi cattivi, li dichiariamo così con giusto giudizio, non in base all'apparenza, ma evidentemente con giusto giudizio, perché appunto i, frutti, i loro frutti sono manifesti e, sono, eh, e sono, mal, eh, sono malvagi. D'altronde Gesù come faceva, altrimenti come fece a giudicare gli scribi e i farisei nella maniera o come fece a chiamarli nella maniera in cui noi sappiamo eh, senza esprimere un giudizio nei loro confronti, senza cioè giudicarli? Quando, per esempio, Gesù chiamò e schibbe farisei ipocriti, guide cieche, stolti, razza di vipere, mi volete spiegare come ha fatto Gesù a, dichiarare, cioè, a chiamarli in questa maniera senza esprimere un giudizio? Gesù espresse un giudizio, ma espresse un giudizio giusto, non in base all'apparenza non in base alla... Qualcuno potrebbe dire, ma Gesù conosceva conosceva quello che c'era nell'uomo. Sì, ma anche noi possiamo conoscere quello che c'è nel cuore dell'uomo. Sapete perché? Perché la Bibbia dice che eh, dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Queste sono parole di Gesù. Ora, se dall'abbondanza del cuore la la bocca parla, cosa significa? Beh, ve lo dico usando le parole di Gesù. Ecco che cosa ha detto Gesù, eh? L'uomo be- da bene, cioè l'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone, l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Vedete dunque l'albero, l'albero, l'albero buono tira fuori dal suo buon tesoro, il buon tesoro del suo cuore, cose buone, ma l'albero malvagio dal suo malvagio tesoro, quello che quindi le malvagità che ha deposto nel suo cuore, trae cose fuori malvagie. Comprendete? Per quello Gesù ammonì ammonì gli scribi e farisei e gli disse così: razza di vipere, come potete dir cose buone essendo malvagi? Comprendete? Li dichiarò malvagi, capito? li dichiarò malvagi perché dalla loro bocca uscivano fuori cose malvagie dicevano di lui che aveva uno spirito immondo che cacciava i demoni per per l'aiuto di Belzebù dicevano che era un un peccatore, un seduttore e Gesù come li ha definiti malvagi perché? perché quelle cose che uscivano dalla loro bocca erano malvagie vedete quanto è è importante ascoltare le persone quando parlano perché da come parlano si capisce quello che hanno nel cuore Attenzione, attenzione, da come parlano non solamente da dietro il pulpito, ma soprattutto quando non sono dietro il pulpito. Se voi... Se voi incontrate uno che si dice cristiano eh, e che praticamente è fuori dal locale di culto, dice parolacce, è volgare, racconta barzellette, sporche o o non sporche che che siano, non importa niente, eh, che è uno schernitore, una persona che dice cose malvagie, che eh, fa eh, continuamente delle insinuazioni, calunnia, oltraggia, quella è una persona malvagia, è evidente, dal suo malvagio tesoro tira fuori cose malvagie, comprendete? quindi è molto importante porre attenzione a quello che che esce dalla bocca dell'uomo. Spesso, sapete, anche le persone del mondo giudicano una persona da come parla, sì, da come parla, da quello che dice, dalle parole che escono dalla sua bocca spesso si sente dire alle persone del mondo a riguardo magari di un loro eh, di, diciamo di un'altra persona del mondo a quello è una persona malvagia sapete in base a che cosa? non solamente magari eh, da, da, come, da, come si è, da come si è comportato ma anche da quello che ha detto talvolta magari solo da quello che ha detto qualcuno eh, subito viene definito una persona malvagia ed è così Gesù non si poteva sbagliare Gesù non si è sbagliato quindi vedete anche noi possiamo giudicare con giusto giudizio perché una persona malvagia Tirerà fuori dal malvagio tesoro del suo cuore cose malvagie e i falsi profeti tirano fuori proprio esattamente questo cose malvagie dal loro cattivo tesoro. Praticamente hanno accumulato nel loro cuore tanta malvagità. E il Signore fa fa sì che loro si manifestano, che loro la tirano fuori questa malvagità. Badate bene, sono capaci a a camuffarla, magari dietro un pulpito, ma vi posso assicurare che la tirano fuori questa malvagità, soprattutto nella vita di tutti i giorni, nella vita privata, perché sono persone malvagie, sono persone veramente che... eh, hanno un parlare hanno un parlare che voi lo capite subito che è come se sentiste parlare una persona del mondo, anzi vi dirò talvolta sono peggio delle persone del mondo come parlano certe persone perché certe persone che dicono di essere credenti proprio, si vede proprio che il loro cuore è malvagio e d'altronde hanno messo malvagità nel loro cuore e malvagità tirano fuori tu non puoi tirare fuori dal tuo, fr- dal tuo frigorifero cose che non hai messo nel frigorifero, tu tirerai fuori dal frigorifero che hai a casa quello che è stato messo nel frigorifero e così una persona, una persona tira fuori dal suo cuore quello che ha messo nel suo cuore quello che ha depositato nel suo cuore se una persona ha messo nel suo cuore perversità, malvagità, doppiezza ipocrisia, e eh, potete, potete allungare diciamo, la, 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 diciamo, la, la, la lista state sicuri che queste sono le cose che tirerà fuori le tirerà fuori Non tirerà fuori la parola del Signore, perché la parola di Cristo non abita in lui doviziosamente, cioè riccamente, che tira fuori? Ma ci sono alcuni pastori che quando li sentite parlare fuori dal dal locale di culto, sembra che la Bibbia non l'abbiano mai aperta, non riescono nemmeno a citarla la sacra scrittura, non la citano nemmeno! Perché? Perché questo? Perché non hanno la parola di Cristo che dimora in loro, li sentite raccontare barzellette di ogni genere, li sentite oltraggiare, li sentite fare ragionamenti proprio delle persone del mondo, ma voi non li sentite parlare con sapienza con la parola del Signore, perché non c'è la parola del Signore nel loro cuore. Oh, magari c'è qualche cosetta, due o tre versetti, giusto così, ma tutto il resto è malvagità, è per quello che quando aprono la bocca, voi mi vi meravigliate di come parlano costoro, con uno spavento, quando parlano costoro senza i foglietti davanti sono uno spavento, ci sono credenti che veramente talvolta mi hanno chiamato spaventati, li ho sentiti spaventati da quello che avevano sentito dire a Tizio Caio Sempronio, a quel pastore e così via, ma è normale dico, è normale, perché d'altronde le persone malvagie non possono che parlare in questa maniera, non vi meravigliate, fratelli, non vi meravigliate, perché sono cose oramai che diciamo durano da tanto tempo, dunque massima attenzione, vedete quindi Gesù come li dichiarò gli e farisei, ipocriti, guide cieche, stolti, perché? Perché dicevano cose malvagie. Essendo malvagi dicevano cose malvagi. Vedete, Gesù li riconobbe dai loro frutti. Gesù non si fece influenzare dalla posizione che ricoprivano nel popolo di Israele, farisei, sadducei, membri del sinedrio poi c'erano i sacerdoti e così via. No, al Signore non interessava proprio niente. Al Signore non interessavano proprio niente i loro titoli, diciamo, eh, voglio dire, i loro gruppi di appartenenza, nella maniera più assoluta. Il Signore badava appunto al cuore, già, il Signore guarda al cuore, se ha un cuore malvagio la persona, eh, quello è malvagio, se ha un cuore buono la persona è buona. Comprendete? Se è malvagio, lo ribadisco, tirerà fuori cose malvagie, se è buono, tirerà fuori cose buone. Voi li riconoscerete dunque dai loro frutti, vedete? Quindi il Signore ci ha detto come faremo a riconoscere questi individui. Ma d'altronde nella natura, fratelli, come fate a riconoscere che vi posso dire un albero di mele? Come fate a riconoscere che vi posso dire un... Un, eh, un albero di eh, pere, di, 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 di prugne, insomma, potete, la, la lista è lunga. Chiaramente, voi guardate il frutto, no? Se, una, cioè, se vedete la prugna, non dite che quello è un, una, un, un albero di pere, non è così, no? E naturalmente, se vedete un albero di fichi, non dite che quello è un albero di prugne, ma voglio dire, sono cose che nella natura, cioè, voglio dire, esistono, e il Signore naturalmente, vedete, ha usato appunto. La, la, Diciamo, questa, queste parole, no? Diciamo, questo riferimento agli alberi, proprio per questo, no? Perché noi guardando gli alberi riconosciamo subito che alberi sono. E dunque, se nel campo naturale, appunto, si riconoscono, si riconoscono gli alberi, perché nel campo spirituale non dovrebbe essere la stessa cosa? Per quale recondito motivo? Eh, questo lo vorrebbero naturalmente gli impostori che oggi sono nelle chiese dietro i pulpiti, no, loro non vorrebbero, non vorrebbero che noi riconoscessimo appunto i falsi ministri del Signore dai loro frutti e allora che fanno? allora si sono inventati naturalmente eh, delle frasi fatte delle frasi fatte per impaurire per impaurire il popolo, per impaurirlo e farlo stare in silenzio naturalmente mettegli il terrore addosso, capito? Mettegli il terrore, e allora fra, sentite frasi come non giudicate, o per esempio non toccate gli unti di Dio, eh, insomma tutte queste frasi, no? Tutte queste frasi, diciamo, forti, che appunto loro conoscono molto bene, ma lo fanno naturalmente questi impostori eh? gente furba come le volpi Loro le usano queste frasi per impaurire il popolo, così almeno il popolo sta zitto, e anche se vede, voglio dire, anche se vede un albero cattivo che fa frutti cattivi, eh, praticamente sta zitto, perché dice chissà che magari non mi sono sbagliato io. Perché poi sapete cosa succede? Che questi impostori, praticamente, in questa maniera cercano di indurre il popolo di Dio, o comunque quelli che ci vedono bene, quelli che hanno discernimento, cercano di indurli naturalmente nell'errore, o praticamente a fargli venire una sorta di senso di colpa. Eh, Insomma, vorrebbero persuaderli sotto sotto che si sono sbagliati, praticamente ti vorrebbero persuadere... Perché se tu per esempio sei incappato in un rovo, no, non sei incappato in un rovo, no? Magari ti sei graffiato tutto, ti sei ferito, no, non era un rovo quello lì, quello lì era, non lo so io cos'era, un albero, un, um, voglio dire, un, un bel, un bel mucchio di, di erba, voglio dire, eh, bellissima, eh, voglio dire che non, non fa male a nessuno, se per esempio tu hai, visto, se tu hai visto un albero di pere, ti vorrebbero far credere che hai visto un albero di, di mele, insomma, eh, vi, vi spiego in questa maniera diciamo, che cosa vorrebbero, no? che, che voi vedeste, che voi capiste no? questi, questi mh, impostori, cioè vorrebbero praticamente farvi sbagliare perché voi avete visto bene, solo che loro sono furbi e cercano appunto eh, di immettere in voi il dubbio, cioè magari chissà, forse mi sono sbagliato, ma no, fratello, sorella, perché Gesù l'ha detto, un albero buono non può far frutti cattivi, né un albero cattivo fa frutti buoni, quindi se tu nel tuo cammino incontri un albero cattivo che fa frutti cattivi, tu devi sapere quel, questo, che quello è un albero cattivo e lo devi chiamare albero cattivo, Comprendi? Quindi se tu incontri uno che si dice, facciamo un esempio, no, Eh, pastore... E questo naturalmente ama il denaro, signoreggia il popolo del Signore, maltratta le pecore del Signore, se ne approfitta, è bugiardo, è doppio, è ama stare in compagnia degli adulteri, dei fornicatori, magari anche degli omosessuali, è uno che ruba, Beh, tu devi sapere che quello lì è un, albero, è un albero cattivo perché i suoi frutti sono cattivi, non avere, non avere timore di essere smentito, perché non puoi essere smentito, perché i frutti appunto di quel cosiddetto ministro del Vangelo, essendo essendo cattivi, mostrano che quella persona è cattiva, poi insegna eresie, poi è una persona diciamo volgare, squallida nel parlare, insomma metti tutte queste cose assieme e il quadro appunto che ne viene fuori è che appunto hai davanti un albero cattivo, quindi chiamalo cattivo, non chiamarlo buono. Anzi vi voglio dire una cosa, fratelli, state molto attenti, perché guardate che chiamare, chiamare gli, alberi, gli alberi cattivi, gli alberi buoni, guardate che peccato, eh. Eh sì, perché non si possono chiamare, non si possono chiamare eh, eh, diciamo, non si possono chiamare i buoni, non si possono chiamare malvagi, e i malvagi non si possono chiamare buoni. Cioè, nel regno di Dio vale questa legge che i disonesti sono disonesti, non è che possono essere chiamati onesti, gli ingiusti sono ingiusti, non è che si possono chiamare giusti e naturalmente questo vale anche a, diciamo, eh, all'incontrario, no? È evidente, è, è evidente questo, cioè i buoni non possono essere chiamati cattivi e i giusti non possono essere chiamati ingiusti e dunque il trattamento da riservare è diverso. È diverso, non si, possono, non si possono trattare i giusti come se avessero fatto l'opera dei malvagi, e naturalmente non si possono trattare i malvagi come se avessero fatto l'opera dei giusti. Invece, oggi, che cosa succede? Succede che, in virtù appunto di questa confusione che regna nelle comunità, eh, dovuta naturalmente a falsi insegnamenti di ogni genere, lusinghe e così via, eh, sta, succedendo, sta succedendo proprio questo. Che. E veri servi del Signore vengono chiamati eh, vengono chiamati vabbè è superfluo che vi dica come vengono, come vengono chiamati, perché lo sapete, lo sapete molto bene. E poi, naturalmente, invece, i falsi servi del Signore, beh, quelli sono rispettati, onorati, quelli sono chiamati, diciamo, con. Eh, sono definiti con termini alto, altisonanti: eh, uomini di Dio, servi del Signore, mm, voglio dire, un, insomma, gli danno parecchi, parecchi termini, diciamo, importanti. E quindi che cosa sta succedendo? Eh, Sta succedendo che appunto in mezzo mezzo alla Chiesa ci sono sono giusti che vengono trattati come se avessero fatto l'opera dei malvagi. Infatti vengono definiti malvagi. E ci sono dei malvagi che invece vengono trattati come se avessero fatto l'opera dei giusti e vengono chiamati giusti. Questo è peccato. Questo comportamento, fratelli, è un comportamento ingiusto, iniquo, che non tarderà a ricevere la giusta punizione dall'iddio vivente, perché una cosa che molti si sono dimenticati, se ne sono dimenticate molte, è che Dio è giusto e ama la giustizia, e voi leggendo la Bibbia potete vedere questo, il Dio non ha mai chiamato i malvagi buoni, come il Signore non ha mai chiamato il male bene, e noi dobbiamo essere imitatori di Dio, Fratelli nel Signore, sì, imitatori di Dio, ma dell'Idio di cui parla la Bibbia, non dell'Iddio di cui si sono fatte immagine e somiglianza loro, queste comunità, di questo Dio dobbiamo essere imitatori. D'altronde Gesù ci ha dato l'esempio in questo, eppure gli Apostoli. Leggete l'Epistola degli Apostoli, vedrete che termini usavano appunto verso i corrotti, non li elogiavano mica, sapete, li biasimavano. Invece oggi sta succedendo che i corrotti vengono, vengono elogiati, premiati, premiati. Anche gli danno pure delle targhe, a taluni gli danno pure delle targhe, ricordo, perché sono fedeli operai nell'opera del Signore che meritano persino una targa. Capito? Meritano persino una targa. Ma quale targa? Questi non meritano veramente, meritano solo il castigo divino, Qua è, una, è una riprensione severa. Ma quale targa? E gli fanno pure le targhe a questi a questi, diciamo, operai, operatori di iniquità, ecco come la Bibbia li chiama, allora Gesù continua e dice, non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei Cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei Cieli, ora, fermo restando che è giusto chiamare Gesù Signore, perché Gesù Cristo è il Signore, anzi, Lui è il Signore dei Signori, Lui è il Signore di tutti. È giusto chiamarlo Signore, perché tanto è vero che un giorno Gesù disse ai Suoi Suoi discepoli queste queste parole che sono scritte in Giovanni, voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono. Dunque, Gesù Cristo è il Signore, noi facciamo bene a chiamarlo Signore. Ma attenzione, perché non è sufficiente chiamare Gesù Signore, invocare il Signore, appunto per entrare nel regno, nel regno dei Cieli. In che senso? Naturalmente Gesù ha detto queste parole. Cioè, non vale niente sulla terra invocare il Signore, cantare al Signore, pregare al Signore e poi fare una vita da operatore di iniquità. Cioè, fare una vita, eh, diciamo, eh, di ribellione diciamo, condurre una vita in, in aperta ribellione alla volontà di Dio che è rivelata nella saga scrittura. Difatti, vedete, Gesù ha detto, non chiunque mi dice Signore Signore entrerà nel Regno dei Cieli, vedete? Quindi no, Gesù, Gesù ha detto questo, che non tutti quelli che lo chiamano Signore entreranno nel Regno dei Cieli. Quindi cosa significa questo? Che ci sono di quelli che lo chiamano Signore, ma che non entreranno nel Regno dei Cieli. Per quale ragione? Perché non fanno la volontà dell'Iddio e Padre Suo. Infatti Gesù ha detto, vedete, proseguendo, allora, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli? Quindi, vedete, si può chiamare Gesù Signore, ma contemporaneamente non fare la sua volontà, cioè non fare la volontà, la volontà dell'iddio e Padre Suo. Queste parole sono poste, sono poste nel Vangelo scritto da Luca in maniera eh, un po' diversa che rendono, diciamo, molto bene l'idea del, 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 del loro significato. Perché mi chiamate Signore, Signore e non fate quel che dico? Ecco praticamente che cosa ha voluto, che cosa ha voluto dire eh, Gesù. È proprio del tutto inutile, controproducente eh, chiamare eh, Gesù Signore e poi non fare quello che Lui dice, perché se Lui è Signore, lui è il padrone, e il padrone naturalmente è colui che comanda, colui che comanda non è il servitore, ma è il padrone. Cosa fa? Quali comandamenti ha dato il padrone? Beh, I suoi comandamenti sono rivelati, sono rivelati in Matteo, Marco, in Matteo, Marco Luca e Giovanni, sono rivelati nei eh, nelle epistole degli Apostoli, perché gli Apostoli hanno parlato da parte di Dio in Cristo. Dunque, ci sono i comandamenti del Signore, lui ha dato dei comandamenti, e allora Gesù dice, perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico? Come dire, dite con la vostra bocca che io sono il Signore, il padrone, ma poi, nella pratica, Praticamente rinnegate quello che dite, perché vi ostinate e vi rifiutate di mettere in pratica quello che io dico è che quello che diceva Gesù Cristo, ve lo ribadisco, lo diceva da parte dell'iddio e padre suo. Quindi massima attenzione a ricordarci questo, fratelli del Signore, che quando noi chiamiamo Gesù Cristo il Signore, eh, è vero, facciamo bene, come anche quando lo chiamiamo il Maestro, però attenzione! Perché, fratelli, noi dobbiamo fare anche la volontà dell'Iddio e Padre Suo che è nei cieli. Perché altrimenti, fratelli, non illudiamoci. Non entreremo nel Regno dei Cieli. Qua nessuno di noi si deve illudere. Chiamiamolo, Signore, ma facciamo altresì la volontà di Dio. E qual è la volontà di Dio? Che noi ci santifichiamo che noi ci santifichiamo e la santificazione naturalmente si, ehm, si compie nella nostra vita tramite l'osservanza dei comandamenti di Dio. Temi Dio no? e servi i suoi comandamenti perché questo è il, tu, è il tutto dell'uomo. Ancora, ancora oggi, fratelli, è così che stanno le cose. No? Il tutto dell'uomo qual è? Temere Dio, osservare i suoi comandamenti, che so, ci sono stati rivelati. tramite tramite Cristo Gesù e poi gli Apostoli e dunque vedete fratelli è fondamentale questo è fondamentale ricordarcelo che la volontà di Dio è che noi ci santifichiamo e che quindi osserviamo i comandamenti i comandamenti di Dio ora quando si parla dei comandamenti di Dio io ho notato che oggi si mette soprattutto enfasi sul comandamento di andare a predicare l'Evangelo ad ogni creatura io ho notato che ci sono dei fratelli che, da quello che mi pare di capire, pare che il comandamento, ehm, il comandamento principale, il, com- il maggiore comandamento di tutti, tra quelli che ha dato Gesù, c- cioè, mh, da quello che ho compreso, il più grande comandamento è quello di andare a predicare l'evangelo ad ogni creatura. Guardate, fratelli del Signore, non mi risulta proprio. Quello è uno dei comandamenti. Ma non è certamente il più importante. È importante, ma certamente non è più importante. Io vi voglio ricordare che quando fu chiesto a Gesù qual è il primo e il grande comandamento, sapete Gesù come gli ha risposto? Eh? Che è questo. E badate, fratelli, queste cose le ha dette Gesù. Io lo ribadisco questo perché veramente qua ricordiamoci chi è Gesù. Maestro, qual è nella legge il gran comandamento? Gesù gli disse, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la mente tuo. Questo è il grande, il primo comandamento. Il secondo è simile adesso. E ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge ed i profeti. Allora, vedete, fratelli del Signore, questi sono, diciamo, i comandamenti più grandi. Poi certamente ci sono, ci sono diciamo, tanti altri comandamenti, ma poi alla fine, vedete, poi come dice anche l'Apostolo Paolo, eh, come dice l'Apostolo Paolo ai, ai, Romani, ai Romani, che cosa dice l'Apostolo Paolo in un passaggio? Dice questo, ecco, allora dice così che... Dice così, il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola ama il tuo prossimo come te stesso. Vedete dunque chi ama il suo prossimo come se stesso, non commette adulterio, non uccide, non ruba, non concupisce e non, e non fa male alcuno al suo prossimo, perché dice l'amore non fa male alcuno al prossimo. L'amore quindi è l'adempimento della legge. Dunque vedete? Vedete, fratelli, nel Signore? noi dobbiamo porre attenzione, quell'ama al tuo prossimo come te stesso, avete visto, è il secondo comandamento che Gesù ha messo subito dopo, ama il Signore Dio tu con tutto il tuo cuore e così via. Dunque, massima attenzione, massima attenzione, perché oggi molti si stanno illudendo, pensano che il comandamento più importante sia quello di predicare, no, non è quello, fratelli, quello è uno dei comandamenti. Guardate che il non fare alcun male al prossimo Eh, è fondamentale, e alcuni questo se lo sono dimenticati, alcuni predicano Gesù e poi fanno ogni sorta di male al prossimo, lo calunnano, gli gli rubano, ci sono sono credenti che rubano, rubano ad altri credenti, rubano proprio, ladri, ladri, ci sono quelli che calunnano proprio, che si inventano proprio delle accuse contro altri fratelli, Eh questo è mentire. Questo è mentire. Poi naturalmente ci sono poi anche quelli che commettono adulterio, ci sono pure questi, eh? non, non manca, non manca niente in mezzo alla Chiesa, eh? ma per dire, no? E costoro magari poi evangelizzano. E intanto infrangono il secondo comandamento no? tra i due più grandi, amo il tuo prossimo come te stesso. Ma questi sono cari fratelli, perché evangelizzano? Perché parlano di Gesù? E come? Parlano di Gesù! Ma hai visto quante persone si sono convertite? Loro dicono, hanno portato a Gesù, come se siamo noi che portiamo le anime a Gesù. No? E d'altronde loro non credono nel proponimento delle lezioni di Dio, quindi sono loro che portano le anime a Gesù. Non hanno capito proprio niente, non sanno che è Dio che attira le anime, attira le anime a Cristo. E dunque vedete che cosa sta succedendo, si sì. sta dando veramente un'importanza al comandamento, andate e predicate l'Evangelo ad ogni creatura, eh, un, un'importanza che alla fine ha praticamente oscurato l'importanza che hanno diciamo, eh, altri, comanda, altri, altri comandamenti, e naturalmente tutto questo, anche questa è una tattica degli impostori, già. Perché questi impostori, naturalmente, sono persone molto furbe, sono persone molto furbe che, che cosa fanno loro? Mettono davanti le loro grandi riunioni di evangelizzazione, che una volta si tengano allo stadio, una volta all'hotel, un'altra volta, vabbè, comunque sia, queste grandi riunioni pubblicizzate, no? E loro naturalmente si presentano come quelli che amano il Signore, perché parlano di Gesù a tante persone. Poi, ribadisco, nella vita privata hanno una condotta empia. Hanno una condotta empia. Esistono, esistono. Recentemente stavo, diciamo, studiando, stavo leggendo la storia di un di un predicatore americano, di un predicatore americano che ai, ai suoi tempi eh, fu, fu molto, era molto famoso, era molto famoso e praticamente eh, che cosa è avvenuto? È avvenuto che eh, a un certo punto hanno scoperto che questo predicatore, badate bene, che quando predicava c'erano tante persone che si riunivano e dicevano che Dio operava tramite lui, hanno scoperto che era omosessuale. Sì, proprio così, omosessuale. E difatti è morto di AIDS e eh, mi, ha colpito, mi ha colpito un credente che, intervistato, diceva così certo fa, noi non riusciamo a capire fa come lui facesse il sabato sera ad andare a, diciamo voglio dire, nei locali degli omosessuali a divertirsi hm? e, poi, e poi la domenica a predicare c'erano persone che, che si convertivano esistono questi casi comprendete? Chiamava Gesù Signore, se lo sentite parlare, parlava bene di Gesù, d'altronde, voglio dire, non è che ne parlava male, però aveva una condotta empia ed è morto con l'Aiz, e sapete di questi quanti ce ne sono, ma guardate che ce ne, ce ne sono stati nel corso della storia della Chiesa, diversi, eh? uomini che hanno predicato a folle, a folle, a migliaia e migliaia di persone. Taluni di questi avevano veramente anche ricevuto dei doni di guarigione e avevano compiuto delle vere e proprie guarigioni nel nome di Gesù. Si erano convertite le anime nelle loro riunioni e avevano invocato il Signore quante volte. Eppure, nella loro vita privata, erano degli empi, degli empi che erano ubriacone chi era veramente cupido di disonesto guadagno, amante amante del denaro, chi, eh, diciamo, frequentava le meretrici, queste sono tutte cose, anche chi, diciamo, era incestuoso, anche queste cose, è bene che si sappiano, è bene che si sappiano. E dunque vedete che il Signore ci ha messo in guardia, ci ha messo in guardia e ha confermato, ha confermato che Si può chiamare Gesù Signore e poi non fare la volontà degli e Padre Suo e quindi rifiutarsi di di santificarsi e quindi condurre una vita empia, eh, fare una vita empia, con queste parole, molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore non abbiamo noi profetizzato il nome tuo, è il nome tuo cacciato, demoni e fatto in nome, nome tuo molte opere potenti, e allora dichiarerò a loro, io non vi conobbi mai, dipartitevi da me voi tutti operatori di iniquità. Queste sono tra le parole più dure che ha detto il Signore, sono di una chiarezza, sono di una chiarezza veramente che... Che voglio dire, uno viene da dire più chiaro di così: il Signore non poteva essere in questo senso, no? Perché veramente sono estremamente chiare. Avete notato che cosa ha detto Gesù? Che in quel giorno diranno: Signore, Signore, vedete? Ancora una volta, chiameranno Gesù: Signore, Signore, eh, e che cosa gli diranno? Ma noi non abbiamo mai profetizzato il nome tuo, quindi gli ricorderanno come se il Signore avesse bisogno, diciamo, di ciò, il Signore sa ogni cosa. Non abbiamo noi profetizzato il nome tuo, quindi questi avevano profetizzato, il nome tuo cacciato i demoni, avevano cacciato i demoni nel nome di Gesù, e fatti il nome tuo e molte opere potenti, e quindi questi evangelizzavano, questi evangelizzavano nel nome di Gesù, parlavano di Gesù, la loro predicazione era accompagnata, segni, prodigi, opere potenti. Però Il Signore che cosa gli dirà? Io non vi conobbi mai, dipartitevi da me voi tutti operatori di iniquità. Come li ha chiamati il Signore? Operatori di iniquità. Vedete che il Signore non si fa ingannare, non si fa ingannare dalle folle, non si fa ingannare dalle opere potenti che compiono taluni, non si fa ingannare dall'apparenza. Il Signore guarda, guarda la condotta di una persona, guarda quello che è la persona nell'intimo del suo cuore, nella vita di tutti i giorni. Questi erano operatori di iniquità, sapete quando la Bibbia parla di operatori di iniquità non parla di persone giuste buone e sante, parla di persone date all'iniquità, date al peccato, ecco il Signore dirà dipartitevi da me voi tutti operatori di iniquità, il Signore Gesù rinnegherà costoro, rinnegherà, d'altronde la Bibbia dice se lo rinnegheremo anche egli ci rinnegherà, ora qualcuno qualcuno dirà come, in che senso, è molto semplice, la Bibbia dice fanno professione di conoscere Dio ma lo rinnegano con le loro opere, è scritto questo in Tito, guardate bene che una persona si può rinnegare anche con le proprie opere e non diciamo solamente con la propria bocca, ascoltate, ascoltate quello che dice, ascoltate quello che dice Paolo, Paolo a Tito, ascoltate quello che dice Paolo a Tito, dice così, fanno professione di conoscere Dio ma lo rinnegano con le loro opere essendo abominevoli e ribelli, incapaci di qualsiasi opera buona. Ora, notate quindi, si può essere abominevoli e ribelli, eh, pur facendo professione di conoscere Dio, e quindi di conoscere il suo figliolo Gesù Cristo. Vedete però, queste persone, la Bibbia dice che rinnegano però i Dio, eh, lo rinnegano con le loro opere, e di fatti sono operatori di iniquità, fratelli, che danno scandalo, sono di intoppo alla Chiesa. Oggi c'è un'espressione, no? Gettare fango sul Vangelo, sulla Chiesa, no? Eh, Gettare fango, gettare fango, vi dice qualche cosa questo gettare fango, no? Chi è che getta fango? C'è chi vuoi che sia che getta fango, sono quelli che riprendono gli impostori, sono quelli che li smascherano, sono quelli che li riprendono, mica sono gli impostori, mica sono gli operatori di iniquità quelli che gettano fango sull'Evangelo, no? Vedete, hanno invertito tutto, hanno gettato così tanto fango veramente sull'Evangelo qua in Italia, Tanti e tanti pastori che veramente stiamo facendo una fatica a rimuovere tutto questo fango, fratelli nel Signore, stiamo facendo veramente una fatica, che il Signore veramente ci dia ancora veramente tempo, che il Signore ancora ci dia tanta forza e che il Signore ci dia ancora tanta sapienza a noi e a tutti quelli che amano la verità e la giustizia, per rimuovere questo fango che hanno gettato sulla Chiesa, sul popolo di Dio, sull'Evangelo. Questi impostori che si trovano dietro i pulpiti anche qui in Italia e non solamente all'estero, è facile appunto definire impostori quelli che sono in America, quelli che sono magari in Africa, eh? che si vengono a sapere i loro scandali, perché qui in Italia non ci sono, cosa vi pensate voi? Che gli impostori, i malvagi, i falsi ministri sono solo in America, là, che abitano in qualche villa, là, a Long Beach, eh? vi credete che sono solo là gli impostori? Eh? Quelli che si vestono, diciamo... Di diciamo andando dietro, diciamo ai famosi sarti, quelli che vivono nelle delizie, voi pensate che siano solo là, eh? Sono pure in Italia. Sono pure in Italia. Sono loro, sono loro e questi hanno gettato così tanto fango che veramente è sparito l'Evangelo, diceva una volta un predicatore, hanno accumulato così tanta immondizia al Calvario che la croce è scomparsa, Dov'è la croce? Non c'è più, diciamo in senso metaforico, e mi colpì questa frase di questo pastore, perché questo pastore scriveva, mi ricordo, diciamo animato da questo sentimento di amore per il popolo del Signore, e diceva guarda un po' cosa sta succedendo, tutti questi operatori di iniquità, tutti questi falsi ministri stanno facendo così tanto scambio che veramente hanno riempito il calvario di immondizia e la croce è sparita e difatti niente rinunzia, niente santificazione, bigotti, religiosi, noi naturalmente che predichiamo la religione pure immacolata innanzi a Dio che vi ricorda di conservarsi pure dal mondo, noi siamo bigotti, noi siamo religiosi, invece loro, loro che veramente hanno accumulato così tanta immondizia, oh, loro sono dei fedeli operai nell'opera del Signore, ma quali fedeli operai? Ma quale opera del Signore che questi veramente hanno accumulato così tanta immondizia che veramente adesso stiamo rimuovendola piano piano veramente con l'aiuto del Signore, col badile che il Signore ci ha dato, la stiamo rimuovendo, la stiamo pure bruciando, la stiamo incenerendo con l'aiuto del Dio vivente e vero e si comincia a vedere la croce, si comincia a vedere la rinuncia, si comincia a vedere la sofferenza, si comincia a vedere la santità, grazie a Dio veramente per tutti quei fratelli, per tutti quei fratelli che nel mondo il Signore ha risvegliato sempre a suo tempo e che per rimuovere veramente questa grande quantità di immondizia che hanno accumulato gli impostori nel corso della storia per far rivedere la croce la croce di Cristo Gesù e quindi quindi la morte al mondo la morte al peccato perché la croce indica questo la morte al peccato, la morte al mondo cose che che questi qua hanno fatto scomparire con tutta l'immondizia e quindi non siamo noi che gettiamo fango sulla chiesa, ma siete voi ipocriti voi, voi che avete il veleno d'aspidi veramente sotto quella lingua biforcuta siete voi che nel corso di tutti questi decenni avete accumulato tutto questo fango e tutta questa immondizia per, la qua, per le quali cose il Signore vi giudicherà vi giudicherà perché Egli è giusto quindi costoro, cosa dice la sacra scrittura? fanno professione di conoscere il Signore ma lo innegano con le loro opere è un dato di fatto ve lo ribadisco, ci sono predicatori che predicano larghe folli, che sono omosessuali, omosessuali, e che dopo naturalmente vengono scoperti tali, eh certo, perché prima o poi vengono scoperti, quanti scandali di questo genere, e che dire, che dire dei predicatori pedofili, in mezzo ai pentecostali ci sono predicatori pedofili, certo che ci sono, certo, certo, però sembra che non esistano, non esistono, esistono solo tra i preti, Solo tre presi, esistono quelli che violentano i bambini, no, 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 esistono pure, esistono pure nei vari papati evangelici i, i, i pastori pedofili, state proprio, sta, di questo siatene certi, siatene certi, e poi naturalmente ci sono quei predicatori che vivono, diciamo, nella fornicazione, sì, 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 è così, è così, ladri, ubriaconi, insomma, c'è di tutto. Quindi bisogna stare molto attenti a come loro si comportano, non guardare le folle, non guardare le folle ai deplianti che mettono in giro. Venite e, t- e così via. No, 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 non guardate queste cose, non guardate quante si convertono nelle loro riunioni. Io all'inizio della mia conversione mi sono lasciato trarre in inganno da queste grandi folle. Dicevo, okay, che folle, questo è un uomo di Dio veramente. Questo è un uomo di Dio veramente! Io mi ricordo ancora e questo lo voglio raccontare. Io ringrazio Dio per quello che è avvenuto a Jimmy Cimiswagart. Lo voglio raccontare in questa occasione perché per me... Veramente è stata diciamo, una sferzata, una vergata che veramente ci voleva, ringrazierò sempre il Signore per quel grave scandalo che è avvenuto. Io mi ricordo un giorno, un, io ero diciamo un, come dire, uno che come, andava dietro Jimmy Swag, lo difendeva, non importa quello che diceva, io mi ricordo lui era un, io all'inizio della mia conversione, eh, io sentivo Jimmy Swag e mi ero fatto mandare cassetta dall'America, vedevo le, le sue trasmissioni alla televisione, peraltro a quel tempo erano le altre di Assemblee di Dio in Italia eh, che trasmettevano le sue le sue, le, le sue diciamo, tele, come si dicono le telepredicazioni va? E che si, si, diciamo, si, si occupavano pure della traduzione e insomma io difendevo Jimmy Suare a spadatrata anche quando insultava la Corte Suprema perché lui purtroppo era uno anche che insultava però io ancora non avevo capito certe cose non le avevo capite lo riconosco oggi anzi lo, riconos- lo riconobbi già anni fa però devo dire, devo dire che, eh, il giorno che il giorno che uscì fuori lo scandalo in cui lui fu fotografato con una meretrice, mi pare fosse fuori un hotel o un motel, eh, per me quello fu un grande giorno un grande giorno, ringrazio il Signore, perché, perché fu un grande giorno, perché mi, fece, mi aprì gli occhi il Signore, mi aprì gli occhi su tante cose, mi aprì gli occhi su tante cose, pensate che io all'inizio non volevo crederci, pensavo che fosse una calunnia contro di lui, subito la prima cosa che ho pensato è stata questa, ma sì, vedrai che questo qui, dato che è il nemico di tanti, vedrai che si sono inventati pure questa, che lui va con le meritrice. invece è vero, era vero, lui lo ha confessato poi, e il fatto è che poi lui lo ha confessato, davanti a tutti, davanti al mondo, grave scandalo in tutto il mondo, le assemblee di Dio subito ritirarono, subito le, diciamo, i programmi dalle varie, naturalmente è comprensibile questo, l'avrei, l'avrei fatto pure io, è chiaro. No? E, voglio dire, e che, cosa, che cosa è successo? Lui ha confessato e tutto e poi, tempo dopo, dopo che le assemblee di Dio americane lo misero sotto disciplina, lo ammonirono, perché lui faceva parte dell'assemblea di Dio in America, e lui era uno contro l'ecumenismo, eh, mi ricordo ancora mh, non chi si poteva parlare dell'ecumenismo, era contrario, infatti a me piaceva anche per questo, eh, e, e lui dopo è stato ripreso, è stato ripreso con una meretrice proprio in macchina, in macchina, proprio questa volta in macchina, fu fermato per, mi pare, una, una, un, diciamo una, con la, la macchina aveva fatto una manovra sbagliata, fu fermato e la donna che era a fianco a lei dichiarò di essere una prostituta e diciamo altre cose. E comunque quello fu un grave scandalo, che mi servì veramente per svegliarmi, per svegliarmi, perché io avevo preso tutto per buono e praticamente esaminavo poco quello che lui diceva, soprattutto non, non esaminavo nemmeno la sua vita, diverse cose che avevo, avevo visto, però facevo finta di non vedere, insomma, ero immaturo nella fede, ma ringrazio il Signore veramente che da quel giorno mi ha dato una scossa, avete presente una scossa elettrica? Eh, non so se qualcuno di voi l'ha mai presa una scossa elettrica, ecco, io in quel giorno ho preso una scossa elettrica, veramente, mi sono proprio ritrovato sbalzato dall'altra parte spiritualmente parlando e ho capito, ho detto signore ti ringrazio veramente che ho capito che si può e lui guardate Jimmy Suarez predicava in tutto il mondo in que- negli anni 80 era il predicatore americano l'evangelista americano più famoso e questa cosa che lui frequentava le peritrici guardate che era una cosa che è abituale eh, abituale eh così, voglio dire, lui predicava grandi, a grandi, in grandi stadi, decine di migliaia di persone, quando faceva l'appello avvenivano veramente avanti, veramente tanti, io mi ricordo venivo colpito da queste immagini, però c'è stato bisogno di questo? per farmi capire, per farmi capire appunto che Taluni, sì, poi cantava molto bene, cantava molto bene, c'era una bella voce, e poi lui, per esempio, detestava la musica cosiddetta rock cristiana, anche per questo mi piaceva, e lui cantava molti inni antichi, eh, eppure era un frequentatore abituale di meretrici, che dire, che dire, eh, fratelli, che ci serve questo di lezione, di ammonimento, e guardate che di casi di questo genere, guardate che ce ne sono tanti, eh, Ci sono poi quei casi che vengono alla ribalta perché il personaggio è famoso, ma poi ci sono quei casi naturalmente a livello locale che magari si conoscono solo a livello locale, non nazionale, non mondiale, però vi ribadisco, vi ribadisco, guardate che le parole, le parole di Gesù, le parole di Gesù sono veraci, qualcuno dirà ma lo sappiamo che sono veraci, sì, ma è meglio ribadirlo, perché a me pare che alcuni quando leggono certe cose non ci pongono attenzione, invece bisogna porre attenzione a qualsiasi parola detta detto Gesù, qualsiasi parola, e dunque massima, massima attenzione, Perché ci sono veramente degli operatori di iniquità in mezzo, in mezzo alla Chiesa. Vi stavo parlando appunto del, eh, di costoro che rinnegano il Signore con le loro opere. Allora è chiaro che loro rinnegano il Signore con le loro opere, poi il Signore rinnegherà loro. Eh. Attenzione, eh fratelli, perché vedete eh, cosa significa cosa significa. Eh, eh, Rinnegare Rinnegare significa dichiarare di non volere riconoscere una persona alla quale si era legati da vincolo, d'affetto, di amicizia o di parentela. Vedete dunque? Ora, vi ricordate Pietro che fece? Pietro rinnegò il Signore. No? Disse, io non conosco quell'uomo. Eh? Non conosco quell'uomo. Ora, nel caso di Pietro, naturalmente, era stato stabilito che poi si sarebbe convertito quindi poi il Signore lo perdonò, ma perché lui naturalmente riconobbe il suo errore. Però badate bene che nel caso di Costoro, che non si ravvederanno perché hanno un cuore impenitente, la Bibbia dice che questi qua moriranno nei loro peccati, e d'altronde in quel giorno il Signore li chiamerà operatori di iniquità, quindi il Signore li rinnegherà, capito? Dichiarerà di non conoscerli, io non vi conobbi mai. D'altronde se lo rinnegheremo, anche egli ci rinnegherà. Quindi, queste sono parole, fratelli, a cui dobbiamo porre attenzione. Stiamo attenti a non rinnegare il Signore con le nostre opere. Con le nostre opere, con le nostre opere, fratelli, con le nostre opere. Ah, qualcuno potrebbe dire, ma è così importante? Certo che è importante, e certo. Gesù ha detto che... Gesù, vedete, quando parlava, parlava chiaro. Un giorno Gesù ha detto, chi ha i miei, ha detto, chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. È stato chiaro il Signore? È stato chiaro fratelli? Ma ha detto anche se non mi amate, ha detto, ha detto se voi mi amate osserverete i miei comandamenti. No? Poi ha detto chi ha i miei comandamenti e lo osserva, quello mi ama. E se uno non lo ama, guardate cosa dice la Bibbia, se uno non mi ama se uno mi ama osserverà la mia parola e il padre mio lamerà e noi verremo a lui e faremo dimora presso lui, poi attenzione adesso le parole che vi volevo dire concernenti chi non ama il Signore chi non mi ama non osserva le mie parole, notate eh? e la parola che voi udite non è mia ma è del padre che mi ha mandato, avete notato dunque che cosa ha detto il Signore? Che chi non osserva le sue parole, quindi chi non fa la sua volontà, chi rifiuta di santificarsi, eh chi, vive, chi, chi veramente prende piacere nel peccato vive nel peccato eh? quello non ama il Signore quello non ama il Signore quindi non lasciamoci ingannare dai grandi numeri dalle folle e diciamo dall'apparenza eh? guardiamo la condotta di queste persone se sono operatori di iniquità eh? e poi voglio dire ma quando si vedono questi predicatori che fanno una vita da nababbo no? voglio dire che fanno una vita principesca eh? diciamo con, le so, con i soldi delle offerte eh? cioè, ma, che, ma che, che cosa vi viene in mente subito? Eh, a me mi viene in mente un operatore di iniquità a me mi viene in mente un operatore di iniquità che sfrutta, sfrutta il popolo per vivere da principe per arricchirsi eh, per darsi ai piaceri della vita perché questi predicatori poi sono dati ai piaceri della vita che vita fanno? Fanno una vita di rinunzio, ma dove? Ma dove? Ma questi di rinunzio non vogliono sentire parlare nella maniera più assoluta, sono operatori di iniquità, io all'inizio della mia conversione, sapete, non mi capacitavo e dicevo, ma com'è possibile, questi predicano a così tante persone, dicono che si convertono tante anime, poi ci sono anche quelli che vengono guariti, e poi fanno questa vita. Dicevo, ma tra me e me, diceva all'inizio, strano però, ma Gesù era povero, gli apostoli erano poveri, eppure avevano sapienza, predicavano, anche loro a grandi folle, però non facevano questo tipo di vita, e io dentro di me, dentro di me collegavo tutte queste cose, però all'inizio non mi sapevo dare una risposta, no? ero stato un po' abbagliato, abbagliato da questa falsa luce, poi però investigando le scritture, santificandomi, pregando, ho capito, ho capito, questi sono operatori di iniquità questi non sono operatori di giustizia e nemmeno predicatori di giustizia, sono operatori di iniquità. Dunque vedete, eh, vedete fratelli, allora la differenza naturalmente Gesù prosegue perciò, cosa significa? Per questa ragione, chiunque ode queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha edificato la sua casa sopra roccia. Vedete qui Gesù fa un paragone, perché chiaramente dopo aver espresso diciamo quelle, quelle sue parole così forti, spiega o comunque paragona eh, chi eh, ascolta le sue parole e le mette in pratica ad un uomo saggio, un uomo avveduto, un uomo prudente, eh, mentre chi eh, ascolta le sue parole e non le osserva, eh, perché mi chiamate signore e signore e non fate quel che dico, eh, ricordate queste parole di Gesù, è uno stolto, è uno stolto, quindi esistono i savi e gli stolti. Noi ci dobbiamo condurre da savi, non da stolti. E una, vedete, una delle caratteristiche dei savi, sapete qual è? Chiamano la correzione. Uno potrebbe dire, come faccio a riconoscere il savio? Beh, il savio teme Dio, innanzitutto. Il savio di cuore teme Dio, evita il male. Non è che è perfetto il savio di cuore, eh. però il savio di cuore accetta la correzione. Praticamente il savio di cuore se pecca e tu lo riprendi, ti ringrazia. Ti ringrazia, se tu lo correggi ti ringrazia, ti dice grazie fratello. <ride> perché è savio. E si ha questa caratteristica il savio. Invece lo stolto ha una caratteristica opposta. Praticamente se tu lo riprendi, se tu lo riprendi, dato che lui non ne vuole sapere di correzione, lui ti insulta. Lui ti insulta, ti getta addosso vituperio. Perché è stolto. Non c'è sapienza, non c'è timore di Dio. E questo è lo stolto che, appunto, edifica la sua casa, appunto, l'uomo che edifica la sua casa sopra l'arena. Vedete dunque fratelli e signori i di eh, Gesù Cristo, a chi ha paragonato, diciamo, che paragone ha usato, no? diciamo, per, per mostrare chi sono coloro che, eh, diciamo, ascoltano la sua parola e la mettono in pratica e anche chi sono coloro che invece l'ascoltano e non la mettono in pratica un bel bel paragone diciamo una bella una bella parabola chiamiamola chiamiamola così per veramente mostrare la differenza che c'è tra l'uomo savio l'uomo avveduto e eh, l'uomo stolto e dunque è evidente che noi dobbiamo dobbiamo imitare l'uomo savio, l'uomo savio è quello che ascolta le parole del Signore e le mette in pratica, e dunque che non se le getta dietro le spalle, perché se se le getta dietro le spalle poi illude se stesso. Ecco dunque a chi dobbiamo imitare, imitare, fratelli del Signore, dobbiamo imitare i savi, i savi di cuore. E guardate che appunto nella Bibbia diciamo, abbiamo degli esempi di uomini savi, savi di cuore, uomini, uomini saggi, eh, per esempio poi prendete gli apostoli, gli apostoli erano uomini savi, erano uomini che mettevano in pratica la parola di Dio, che ribadisco questo non significa che si è perfetti o che fossero perfetti, non è così, Paolo diceva non già che io abbia raggiunto la perfezione. Ma erano uomini uomini che temevano Dio, eh, fuggivano il male, quindi non lo cercavano il male, non lo procacciavano, eh, erano uomini che osservavano i comandamenti del Signore, sì, gli apostoli, tanto è vero che loro potevano dire appunto di riguardare a loro e a coloro che camminavano seguendo l'esempio che avevano in loro, perché loro erano un esempio, un buon esempio, alla fratellanza, Paolo era un buon esempio alla Chiesa, ed è tuttora un buon esempio, quantunque sia morto, perché lui diceva, siate i miei imitatori, vi ricordate queste parole parole dell'Apostolo Paolo che sono scritte in Corinzi? Siate i miei imitatori come anch'io lo sono di Cristo, già, perché lui imitava Cristo, e quindi poteva esortare gli altri ad essere suoi imitatori, camminava in maniera degna di Cristo, camminava osservando i comandamenti di, di Dio, del Signore. E quindi era un, uomo, era un uomo saggio, che sapienza che aveva l'Apostolo Paolo. Ma l'Apostolo Paolo aveva una sapienza non solamente quando parlava ma anche quando agiva. Eh, chi, ha, chi ha la sapienza poi chiaramente questa sapienza la si vede espressa sia nel modo di parlare ma anche nel modo di vivere Paolo era saggio veramente e d'altronde imitando, imitando Cristo non puoi che diventare savio. perché lui è il savio per eccellenza, no? il saggio per cui vedete eh, vedete fratelli nel Signore che queste parole dunque ci servano di monito ci servono di monito, sono un duro monito, eh, ma che servano di duro monito a ciascuno di noi, non induriamo il nostro cuore, eh, perché la Bibbia dice oggi se udite la sua voce non indurate il vostro cuore, non induriamo il nostro cuore, non sprezziamo le ricchezze della benignità di Dio, della, della sua pazienza, che appunto ci, trago, ci trae a ci traggono a ravvedimento. Cosa dice la Paolo ai Romani? Dice queste parole. Dice così, dice così, allora così, dice, ovvero sprezzi tu le ricchezze della sua benignità, della sua pazienza e della sua lunganimità, non riconoscendo che la benignità di Dio ti trae a ravvedimento. Quindi, attenzione, perché la benignità di Dio ci trae a ravvedimento, ci spinge a ravvedimento, ma non sprezziamolo. Non sprezziamo la ricchezza della benignità di Dio, fratelli nel Signore, noi diciamo che Dio è buono e facciamo bene a Dio, ma non sprezziamo la ricchezza della sua benignità, diciamo che è paziente, ma attenzione a non approfittarci della sua pazienza. Il Signore ci ha comandato di essere santi come lui è santo e quindi santifichiamoci, santifichiamoci, quindi viviamo una vita separata dal mondo. Vi stavo dicendo, prima, no? Che ci chiamano religiosi, no? Ci chiamano religiosi. Ah, questa gente... Questi, questi religiosi ma eh, alcuni si sono dimenticati che c'è una religione pure immacolata davanti a Dio e che una delle caratteristiche di questa, di questa religione pure immacolata eh, è quella di conservarsi pure dal mondo le ha dette Gia, Giacomo, il fratello del Signore queste parole, quindi coloro che si conservano pure dal mondo, mi piacere al Signore sono dei religiosi, sì, ma appartengono a quella religione pure immacolata che è dinanzi a Dio, comprendete? di cui ha parlato Giacomo quindi, appunto, io faccio parte di questa, di questa religione, voglio far parte di questa religione fino alla fine, della religione pura e immacolata dinanzi a Dio. Vi dico dove sta scritto queste parole che vi servono appunto per turare la bocca a questi che vi accusano di essere religiosi, fratelli, a voi che a voi appunto, che eh, anche voi che siete religiosi, la religione pura e immacolata innanzi a Dio, e padre è questa, visitare gli orfani e le vedove nel, nella loro afflizione e conservarsi puri dal mondo. Quindi, vedete, esiste una religione pura e immacolata innanzi a Dio. Beati di coloro che seguono questa religione, dunque, eh? e quindi vedete che questa religione prescrive, la, eh, diciamo, di conservarsi puri dal mondo. Quindi se tu, fratello, o sorella, ti conservi puri dal mondo, ti conservi pure dal mondo, puro, oppure dal mondo ti devi, ti devi sapere che stai facendo una cosa grata al Signore stai, non stai facendo altro che la volontà di Dio, questa è la volontà di Dio che vi santifichiate. quindi, tra è scritto senza la santificazione nessuno vedrà il Signore e dunque non ti lasciare non, non ti lasciare spaventare dai, dai soliti dai soliti insulti, dalle, dalle solite ciance che alcuni, veramente, che alcuni veramente, voglio dire, lanciano, lanciano senza nemmeno sapere loro quello che dicono, perché la caratteristica, una delle caratteristiche di queste persone è che quando parlano non sanno manco quello che dicono, considerate voi un po', considerate voi un po', quindi non ti spaventare, non ti perdere d'animo, continua continua a conservarti pur o pura dal mondo, e quindi chiaramente questo può avvenire solamente avendo una, una, condotta, una condotta santa, una condotta giusta, d'altronde la Bibbia dice che noi dobbiamo rinunciare alle mondane concupiscenze, alle carnali concupiscenze, per vivere in questo mondo una vita temperata, giusta, pia. E quindi tutto ciò è gradito al Signore. Certo, non è gradito ai ribelli, non è gradito agli impostori, non è gradito agli operatori di iniquità che sono in mezzo alle chiese, ma poco importa, sapete, poco importa. L'importante è che la nostra condotta sia gradita, sia gradita al Signore. E poi, sapete, il Signore in quel giorno farà conoscere la differenza che c'è, che c'è tra il savio e lo stolto, tra colui che lo serve e colui che non lo serve, tra il giusto e l'ingiusto. Quindi, fratelli, voi tutti che veramente eh, avete avete nel cuore l'amore di Dio che vi spinge a osservare i comandamenti di Dio, io vi incoraggio a proseguire, a perseverare nell'osservanza dei comandamenti di Dio, anzi a vi più progredire, perché gli apostoli esortavano coloro che già osservavano i comandamenti di Dio a vi più progredire, e questo per piacere al Signore, affinché il nome del Signore sia glorificato in voi, affinché la dottrina di Dio sia glorificata in voi, non non ci badate, badate, non ci badate a questi veramente operatori di iniquità che si sono in mezzo alla Chiesa e che naturalmente poi vi insulteranno, vi offenderanno, definendovi religiosi, bigotti, legalisti, farisei, guardate, non consideratevi, sono persone da nulla, sono persone da nulla, sono persone veramente che quando arriverà il tempo poi il Signore farà vedere veramente quello che sono, sono persone da nulla, stolti. Così, la Bibbia, così la, Bibbia definisce, la Bibbia definisce costore, ed è ora che queste cose si dicono con chiarezza, perché guardate, io per, per troppi anni, per troppi anni ho, sentito, ho sentito dai pulpiti questi termini, legalisti, religiosi, bigotti, poi alcuni sanno anche come presentare, no? presentare il loro discorso, All'inizio non ci facevo tanto caso, non ci facevo tanto caso, anche quando leggevo certe cose scritte da costoro. Poi, col passare del tempo, mi sono reso conto perché costoro parlano in questa maniera: perché sono degli operatori di iniquità e detestano chi con la luce, eh, diciamo, o con la parola di verità smaschera le loro opere di iniquità, non vogliono praticamente che le loro tenebre siano manifestate. Ecco qual è la ragione per cui loro naturalmente si lanciano a offendere in questa maniera tutti coloro che seguono la religione pure immacolata dinanzi a Dio, perché sono persone che camminano nelle tenebre, infatti disprezzano la parola del Signore, dove pensate che camminano queste persone? Nelle tenebre, chi appunto rifiuta di fare quello che il Signore dice, eh? è chiaro che cammina nelle tenebre e allora loro hanno paura della luce hanno paura della luce quando si leva la luce scappano scappano ci hanno paura è perché è chiaro la luce poi mette in evidenza le loro opere di iniquità invece chi cammina nella luce non ha paura della luce Eh? perché deve avere paura della luce uno che cammina nella luce e dunque costoro vedete si lanciano in queste diciamo in questi discorsi, diciamo, strani, in questi discorsi contorti, ipocriti, falsi, ma non abbiate paura di questi loro, diciamo, discorsi folli, perché dovete sapere, appunto, che il Signore è con coloro che sono savi di cuore e quindi che ascoltano la Sua parola e la mettono in pratica, in pratica, in pratica. Se uno veramente dovesse considerare questi, questi qua veramente qua, i, loro, i discorsi di questa gente veramente guardate c'è cioè veramente da c'è cioè da rattristarsi c'è cioè da rattristarsi perché se c'è una cosa che questi vogliono proprio è quello che voi veramente trasgrediate i comandamenti del Signore sì ma è così è così ormai è un dato di fatto questi sono amanti del piacere amanti del lusso questi cioè, voglio dire, se tu gli parli di rinunziare alle mondane concupiscenze, ai divertimenti, ai piaceri della vita, ti ridono in faccia, ti ridono in faccia, pensi che tu sia, pensano che tu sia venuto, magari ti dicono, ma da dove vieni, come per dire, ma guarda, guarda che noi viviamo in questo mondo, no? sapete queste espressioni, noi viviamo in questo mondo, sì, 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 pure noi viviamo in questo mondo, però chiaramente discerniamo ciò che è del mondo e ciò che è da Dio, no? ma costoro evidentemente hanno fatto un miscuglio, un miscuglio per cui quello che è di Dio e quello del mondo l'hanno messo assieme e pensano che sia tutto da Dio e invece, invece costoro sono proprio dati alle cose del mondo, amano le cose del mondo e quindi voglio dire nel momento in cui tu gli parli di santificazione, di rinuncia, queste persone veramente ti sbranano! Ti sbrano nel vero senso della parola, veramente, A livello spirituale proprio ti aggrediscono, tirano fuori gli artigli, tirano fuori i denti perché hanno dei denti veramente che sono veramente dei coltelli, eh? C'hanno dei denti veramente che sono dei coltelli. Questi tazzannano veramente che ti, ti, ti distruggono, eh? sono eh, lupi. Lupi, eh, esatto, come dice la Sacra Scrittura, lupi. E appunto voi li riconoscerete dai loro frutti, perciò si fanno riconoscere dai loro frutti, non, non vi preoccupate, non vi preoccupate, ma il Signore veramente è con coloro che lo temono, con coloro che osservano i suoi comandamenti e quindi, come vi dicevo, perseverate, eh, vi è più progredite. Non lasciandovi spaventare dal, dal nemico, anzi abbiate un, un unico sentimento fra voi, fratelli, perché questa unione mette paura, mette paura appunto ai, agli operatori di iniquità. Avanti, avanti dunque dal punto, dal punto al quale siete, siete arrivati, continuate veramente a fare ciò che il Signore dice. Non solamente a chiamarlo Signore, ma anche a fare ciò che egli dice, e allora in quel giorno il Signore vi dirà, entra benedetto dal Padre mio, è chiaro, fedele servitore, è certo, perché? Perché appunto avete fatto ciò che Egli dice, badiamo a noi stessi, badiamo a noi stessi fratelli, per non essere annoverati in quel giorno tra quelli appunto che si sentiranno dire dal Signore, io non vi conobbi mai, dipartitevi da me voi tutti operatori di iniquità, e quindi... Esaminiamo le nostre vie davanti a Dio, esaminiamo le nostre vie davanti a Dio, non stracciamoci le vesti, stracciamoci i cuori davanti a Dio e appunto eh, chi, eh, chi si è messo a camminare per vie di iniquità, abbandoni, abbandoni le vie inique, le vie storte per eh, diciamo, tornare a camminare sui sentieri